0: Começando o podcast do Tudo Sobre Coisa Nenhuma na bancada virtual direto de Nova York, eu, Larissa Rinaldi, entrevisto brasileiras espalhadas pelo mundo. Por aqui a gente conversa sobre profissão porque ninguém nasce pronta. Mulheres fodas com histórias reais falam sobre trajetória profissional, dando dicas e exaltando humanas. Siga o arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram para acompanhar nossas novidades. Música Sobre coisa nenhuma! Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais poderoso dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e a executiva mais famosa do Brasil, uhum. Cristina Marro. Aê! Seja muito bem-vinda! Estou me achando agora, menina,
1: num grau. Você acabou de aumentar a minha <risos> alma. Mas não menti! Cima.
0: Sério. <risos> Não menti nenhuma vírgula. Tô, a, obrigada por me convidar, tô adorando estar aqui. Obrigada, obrigada. Eu também tô amando você aqui. Esse podcast existe para dar voz às mulheres. E a minha pergunta, primeira pergunta, é sempre muito fácil, muito simples. Que é, quem é Krishna Marron na fila da imigração? Jesus! Você <risos> sabe, a, gente,
1: a fila da imigração, pelo amor de Deus, eu na fila do pão, eu até posso ser um pouquinho alguém, eu começando a ser alguém, mas na fila da imigração eu sou o pó da rabiola, eu sou tipo o fim da fila totalmente, porque <risos> eu só chego arrasada de voo internacional, não durmo, eu sou aquela que sabe... Chega estrupiada. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Marro, eu sou... Executiva de TV há milênios, desde que eu tenho 18 anos, e isso faz muitos e muitos anos quase 30 anos. <risos> é, eu fui produtora executiva do Discovery nos Estados Unidos. Eu fui repórter na Rede Minas. Eu fiz um monte de coisa, um monte de curto horrível, longa, que eu tenho vergonha de ter feito, mas aí eu fiz um monte quem de. Nunca? É, quem <risos> nunca? Todo mundo já passou por isso. Daí eu fui produtora executiva nos Estados Unidos dos canais Discovery, depois eu voltei para o Brasil, fui da Mixer, depois eu fui diretora de conteúdo do History A&E Lifetime e agora eu tô na Band, só que na frente das câmeras. Ah, pela primeira vez, ah.
0: pela primeira vez
1: <risos> aos 46 anos eu tô fazendo isso, é inacreditável.
0: Sensacional, você é a pessoa mais simpática do audiovisual, ah. assim, com certeza. E eu já te falei antes, mas eu tenho que dizer ao vivo que eu sou muito sua fã, desde o Imprensa Marrom, então se eu der umas gaguejadas, a gente ignora. Ah,
1: gente, ó, Imprensa Marrom, pra quem não sabe, quem estuda ou quem tá entrando no audiovisual ou quem tá no audiovisual fora do eixo, precisa de uma mãozinha precisa entender os caminhos do mercado, tem tudo quanto é dica lá, tem gente de todos os canais, das distribuidoras todo mundo dando, assim sério, abrindo o coração e falando o que fazer, o que não fazer, cagados a serem evitados e tal, é mó legal, e é tudo de graça para ajudar as pessoas, para fomentar o setor mesmo, tipo, vai lá que é, que é grátis
0: e é só com a galera mega dentro do mercado, é... assim Verdade Então, mas antes da gente falar dessa sua trajetória Muito sensacional No canal, na TV paga E agora na TV também paga Mas dentro de um grupo Não. de TV aberta Não,
1: menina, tô na TV aberta eu Tô no, no fazendo band privê no sábado Tipo, pra galera Band aberta povo vão, Tô descobrindo o Brasil profundo Parou agora Brasil na pandemia Brasil
0: profundo Não, mas
1: é verdade Aquele, sabe o cine privê que todo mundo batia punheta Quando era adolescente Então eu apresento é então, ele. Tipo, surreal.
0: Mas eu achei que o Sex Privé fosse um canal fechado do ele grupo. Ele é, donantes. ele é. Eu
1: tô lá no Sex ah. Privé. Aí, quando eu fiz a, as primeiras rapidinhas, a Band Aberta viu, amou, e me pediu pra apresentar o Cine Privé, acredita? Ah,
0: revelações revelações. 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 A gente vai chegar lá. <risos> Mas antes, eu quero que você conte que você é de Minas, da onde você é em Minas, e por que você resolveu estudar jornalismo na faculdade?
1: Eu... Eu nasci no Rio, eu cresci em BH, e aí eu pensava, durante algum tempo eu pensei em fazer medicina, eu tirava muita Uau. nota boa, eu era nerd e tal, eu, eu gosto muito de estudar, eu amo estudar. E aí quando eu tinha 17 anos, a minha avó que morava, eu morava com a minha avó, morei um tempo assim com os as meus avós, ela ficou doente, ela teve câncer, e aí eu tive que conviver com o hospital, eu falei, não obrigada, e eu não tinha ideia do que fazer, e eu adorava contar histórias, eu gostava de contar caos, escrever coisas, aí eu pensei, ah, vou fazer letras, então meu pai, não, pelo amor de Deus, letras não, Faz comunicação, <risos> que é o curso de quem não sabe o que vai fazer, fazer administração e comunicação, né, aí eu fui fazer, e no primeiro período a gente estava muito perrengue de grana, eu fui trabalhar na Rede Minas como estagiária, virei repórter já no comecinho, assim, então eu nunca saí de televisão, eu comecei no primeiro período e nunca mais saí.
0: Maravilhosa. E aí você ficou como repórter por sete anos da Rede Minas. Eu, não,
1: é, virou um pouco menos, assim, porque eu fiquei fazendo um monte de frila no meio do caminho e tal. Eu fiquei uns anos lá, mas aí no Discovery eu fiquei sete anos.
0: Tá, e daí então, você saiu da Rede Minas e foi direto pro Discovery em Miami. Isso, o que, fui... que aconteceu? Pois
1: é, uma coisa muito louca. Me chamaram pra fazer um Freela na Telemundo, que é em Miami, Precisava de uma pessoa uhum. que falasse espanhol, eu não falava porra nenhuma, mas eu sempre entendi <risos> tudo, porque meu padrasto, o segundo marido da minha mãe é uruguaio, e eu lia Mafalda e tal, então eu nunca tinha tido necessidade de falar, mas eu entendi, então eu menti no currículo ali, falei que eu falava, fui fazer o freelo, deu mega certo, e, ah, é, é e aí já no, no primeiro, na primeira semana que eu tava lá, uma amiga de uma amiga, que é a Dani, que virou minha amigona, que agora tá na Netflix, Falei, ah, tem uma vaga no Discovery, por que você não vai lá? E eu, nerd, amava, eu tinha um grupo de física pra estudar no final de semana. Tipo, eu falei, nossa, Discovery, <risos> ciência, tudo que eu sempre estudei, vou lá, né? E aí eu fui, e assim, mas fui despretensiosamente, porque eu achei que eu nunca ia passar nas, nas entrevistas. E aí o prédio era lindo, eu falei, ah, eu quero trabalhar aqui. E aí rolou, mas foi é
0: difícil, funcional. foi difícil. Mas foi, foi Cô, você ficou em Miami ou você fiquei ficou em Miami em São Paulo? eu fiquei em Miami por quase sete anos Uau. É, um tempo aí você voltou para São Paulo para trabalhar na produtora na
1: então aí eu vou eu separei do meu primeiro marido e aí quando a gente mora fora e a gente separa a gente fala fudeu o que, que eu vou fazer <risos> da minha vida e a reação automática é voltar para casa você não vai passar por isso, mas se você passar, não volte. <risos> aqui, fica aqui o apelo. Pelo amor de Deus, eu volte. Eu, eu, eu conheci meu marido atual, fiquei apaixonada e fiquei, aí, entendeu? Aqui.
0: Entendi. Então, foi. Mas aí, quando você voltou para São Paulo, você Quer dizer, quando você foi morar em São Paulo... Você nunca tinha morado em São Paulo nunca, antes... É. Você foi trabalhar na produtora... Aí na eu mixer. fui para a
1: Mixer fazer coisas para o Discovery de dentro da Mixer... Só que aí produtora é produtora... né? Eles fazem pressão para você fazer coisas com outros canais... Aí eu fui fazer quatro biografias para o Biography Channel... Que era do mesmo grupo do History... E aí eles me cantaram para ir para virar a pessoa, a primeira pessoa do History no Brasil, e eu virei.
0: A experiência do outro lado do balcão, né, na Mixer, te ajudou na TV? Quando muito,
1: muito, porque você entende as pressões internas, você entende é, interesses, como que os projetos entram, ou, né, quem que, o que, que ganha mais destaque ou não. Da, deu, foi muito interessante a experiência, assim, foi sofrido e foi legal, mas sempre, eu acho que quando é o aprendizado da gente, sempre tem sofrimento, né, nos canais também, isso é muito normal, corporação americana, mo, né, morar fora do Brasil e trabalhar num lugar completamente diferente também é sofrido, mas é legal, eu acho que tudo isso que vai essas coisas vão fortalecendo a gente, né? Nossa,
0: total. Eu trabalhei na conspiração muito tempo, né? Então, esse lado de, da produtora, do orçamento, de você entender esse, eu entendo bastante. Eu imagino que quando você volta para o canal, porque você já tinha ido antes, eu nunca fui para o canal, deve ser diferente, assim, quando você manda um um orçamento, né? um pedido de orçamento quando você já sabe qual é a pressão do outro lado, você deve ficar meio total, eu eu
1: ficava, eu sou uma pessoa mais de da parte criativa então eu no o meu cargo, por exemplo na Discovery, eu era a primeira pessoa a receber os projetos, a filtrar, separar o joio do trigo, então eu não ficava muito em plano de em é, plano de produção e orçamento, eu acompanhava porque tudo que ia dar green light eu tinha que saber quanto custava, não sei o que mas mesmo na Mixer e depois no History era muito mais o, o, a linguagem, o conceito, se ia dar certo, se ia encaixar pra audiência, se aquilo ia bombar. Basicamente a minha tarefa na vida era fazer coisas que dessem audiência, entendeu? E para audiências muito diferentes uma da outra, o que é muito louco, é muito legal falar com pessoas muito diferentes de você.
0: Eu gosto de dar esse panorama, assim, para as pessoas, para elas entenderem também que nada é muito estático, nada é... Você não precisa sair da faculdade ou entrar na faculdade sabendo o que, que você vai fazer para o resto da sua vida, que tá tudo bem você mudar de ideia. E, enfim, eu acho legal você compartilhar um pouco dessa parte da sua história de sair da TV, sair do jornalismo e para parte de conteúdo, voltar para produtora, voltar para TV ir para TV aberta, sabe eu acho interessante. eu isso. conto um pouco disso para você
1: assim porque na época que eu fui fazer vestibular e tal, eu não tinha essa chance de sair e experimentar porque a gente não a gente quebrou, foi logo depois do plano colo, as famílias, várias das famílias, estavam que nem a minha, que quebraram completamente. Então, não tinha dinheiro. Eu precisava trabalhar eu precisava fazer dinheiro. Eu acho que eu nunca saí da televisão e eu nem pensei em fazer outra coisa por causa disso. Porque eu precisava me bancar e depois eu, eu pude e eu tive a sorte de, de poder ajudar o resto da família, as, as irmãs e tal. Mas foi um período muito duro, muito... E eu custei a entender que aquela trajetória toda de tantos trabalho que eu tinha tido, de tantos anos fazendo tanta coisa legal, dando resultado, que eu não precisava ter tanto pânico de ser a véia do carrinho, sabe? Que leva a vida toda num carrinho de supermercado. Só uhum. caiu essa ficha de que eu não ia passar fome na cerimônia do m quando eu tava na indicação. Foi lá, juro. Tipo, eu fiquei milhões de anos da minha carreira, achando que eu ia, em algum momento, passar fome.
0: Quanto tempo depois isso? Quantos anos depois? Mais
1: de 20 anos. É, é ridículo.
0: Eu ainda acho, assim, aquela, tipo, eu ainda acho. Vai que...
1: passar, isso aí vai passar. É. Mas demora. Pensa, eu já tinha apartamento próprio, eu já tinha não sei o quê. E ainda assim eu tinha pânico. Tipo... Cada um tem a noia, eu acho que quem passou aperto fica com essa noia. Mas saibam que nada é tão rígido como você falou, né? As coisas elas podem mudar e, e às vezes essas mudanças são legais e às vezes a gente fica nadando contra a corrente, fica tentando ir num caminho que não vai dar certo. O universo tá te falando, ou oh, vai para aquele outro ali e você fica se negando: tipo, não, abraça, não deu certo aqui, vai para outro lado, respira, para um pouco. Eu tenho uma amiga que me deu uma dica muito boa assim. Boia, sabe? Respe... Não nada para algum lugar. Primeiro, descobre para que lado deixa a areia baixar um pouco para você conseguir enxergar, para você olhar para onde você quer ir. Calma! E a gente fica muito afoita, né? Mulher tem muito é isso, isso é assim, total. de ficar naquele desespero de ter que fazer, ter que fazer, ter que. A gente produz, né? A gente vai, louca.
0: Nossa, total, que sensacional esse conselho. Eu abri seu LinkedIn e deu até uma ziquezinha, porque você é muito foda, pelo amor da Deus. E a gente já vai falar mais um pouco sobre o Imprensa Marrom, que eu acho que também tem toda essa questão de dar dica, de ajudar as pessoas mais novas que estão entrando ou que já estão no, no mercado audiovisual. Mas, enfim, a gente já fala mais sobre isso. Antes, eu quero que você me conte como era seu trabalho como diretora de conteúdo original dos canais ENI e se é parecido com o que você faz na Band hoje, porque você também é diretora de conteúdo, além de apresentadora, Cara, né? é
1: muito diferente, são trabalhos completamente diferentes
0: pensa, eu era um
1: peixe pequeno na Discovery eu era produtora executiva debaixo de uma pessoa muito foda, que é a Michela de que é tipo o diabo veste prada, todo mundo conhece no mercado mas que ensinou tudo que eu sei, tipo ela é muito foda é, e assim, eu aprendi Muita coisa ali, mas eu ainda me sentia muito Peixe pequeno, aí eu fui pra Mixer Foi legal, foi interessante Cresci, aprendi, mas no History Eles me deram muita carta branca Eles me deram a possibilidade De, ó Faz, se der certo, beleza Se não der certo, is your ass in the line of fire Você que vai oh se fuder uh -huh. E isso é muito louco Grandes responsabilidades De repente e eu tinha que dar resultado e aí eu dei resultado no ENI com até que a morte no separe que hoje está na Netflix e depois a gente eu fui eu estudei primeiro a audiência entendi que aquilo crime dava certo crime compensava compensou deu mega certo então o canal foi mudando a, a identidade dele porque as produções originais deram certo e no history que era um pouco maior as produções originais brasileiras foram Praticamente todas de muitíssimo sucesso, tanto de audiência quanto de prêmio. Mas foi um negócio muito louco, porque ao mesmo tempo que eu ganhava todos os prêmios, não sei o quê, eu tinha uma vida filha da puta, porque eu só trabalhava, era só estresse, era um horror. E fogo amigo, que eu nunca tinha tido. Eu não tinha, como eu era peixe pequeno no Discovery, eu não sabia o que era Fogo Amigo. Você ter alguém que trabalha no mesmo. Na mesma companhia que você que tenta te fuder... Gente, isso acontece, tá? Não é só em novela, não. É muito uhum. difícil. E, assim, pressão, data, não sei o quê. Porque as, as produções todas são muito dinheiro. Você tem que dar retorno. Você não pode fazer o negócio... Ah, vamos... Não, é, não era igual hoje é a Netflix que fala... Ah, vamos testar. Se der errado, beleza. Tem, tem alguns canais que são muito ricos e podem fazer isso os que eu trabalhei não tinham isso. Você fazia e você tinha que dar resultado. Então, era muito, muito estresse. Hoje, a minha vida, eu falo... Gente, estou de férias. Fe... Mesmo trabalhando muito, eu me sinto de férias, porque não tem fogo amigo e porque é outro tipo de, de trabalho. É completamente diferente. Não é... Deixa eu tentar explicar assim. No History e no A&E e no Lifetime... Eu tinha que pegar a ideia que vinha ali do pitching e eu acompanhava ela até o lançamento, até o pior, o que que ia acontecer, não sei o que, promo, eu via tudo de cabo a rabo. Eu era mãe daquele projeto. Então, eram processos e processos e muitas produções de muitos lugares com coprodutores, com outros canais, às vezes canal aberto, às vezes outro canal pago. Então, interesses diferentes de milhões de pessoas, era muito louco, era doido, o, o bagulho era doido. Na band, eu posso falar merda, dar risada, eu tô na frente das câmeras, eu, eu crio uma coisa ou outra ali com a equipe, a gente acha formatos interessantes que, que vão pro sexo privê e agora pra band aberta, hum. mas é muito mais numa coisa de brincadeira e de testar águas, porque ali você faz live, você faz não sei o que e a band aberta é um canhão, você fez alguma coisa que deu errado, no mesmo dia ou no dia seguinte, você tem um resultado não é igual... Uma série que você fica nove meses de pré-produção e produção até o lançamento. Nossa, você fala um negócio aqui e na semana seguinte você tá sabendo se funcionou, se você pode ir naquele tom, sabe? Então, é um negócio tão mais tranquilo, tão mais legal. Nossa, tô tão mais feliz. <risos> tô mais pobre, mas tô mais feliz. <risos>
0: nossa, mas que pressão, eu não imaginava, e são vários projetos, né, imagino, que você fazia ao mesmo ao tempo. Ao
1: mesmo tempo, só assim, por exemplo, pro History, eu, eu tive 30 projetos ao mesmo tempo, enquanto eu tava lá, então pensa, você falar com 30, mais de 30, às vezes, produtoras, porque tinham coprodutoras uhum. junto, e cada episódio, um diferente do outro, com questões diferentes, cada data, né, cada um no seu processo, então... Uhum. Cinco estavam em pré, outros tantos em produção, outros já finalizando, e aí entrega jurídica e o povo do jurídico querendo matar, e aí não sei o que, tem que botar valor. E aí tudo acontecia. E nenhum dos projetos que eu peguei eram projetos fáceis, porque eu gosto do enrosco. Então como eu tinha que dar resultado, eu falava, não, o que, que vai dar resultado? Aquilo que a gente não vê normalmente, vamos tentar pirar, vamos tentar fazer coisas diferentes. Cara, fazer o diferente é foda. Dá pra entender por que, que a galera copia, por que você que vê largados e pelados e mil chupinskis iguaizinhos, você vê formato de série sendo reproduzido. Eu detesto fazer formato, porque já vem pronta a Bíblia. Não, vamos criar, vamos criar o nosso, não vamos pegar o americano. Eu quero a treta, entendeu? E a treta vem. Quando você quer a treta, ela vem.
0: Que, mas que doido, é, que medo. muito medo, muito
1: medo. Não, eu não dormia, minha, minha, o final
0: lá eu não dormia, tipo, era horrível. Que bom que você tá de férias agora. Como é o trabalho na Band hoje, como diretora de conteúdo? Na
1: Band, eu tô num cargo que, cara, eu não sei nem o nome do cargo que eu tô, porque eu tô apresentando as coisas pro Privé, as coisas na Band aberta e criando formatos com eles ali. Então... Eu nem me sinto nesse cargo, não. Eu acho que tem algum outro nome que eu não sei o nome, porque a gente nunca definiu isso, e eu tô tranquila em relação a isso, porque né quando você não tem fogo amigo, quando não tem essas coisas, foda-se o nome do cargo. Mas é muito legal, é muito mais... Acho que por ser um território que eu não conheço, é, e eu não ter vergonha de falar com as pessoas, o que quer que seja, assim, eu não, não sou uma pessoa cheia de pudores, né eu sou muito... Fácil, assim, fala a verdade, não tem grandes problemas. Tá fácil, tá gostoso, sabe? É interessante. Ah, que, que delícia. É, é.
0: Bom, vamos falar então do Imprensa Marrom, que eu acompanho desde o comecinho. Quem estuda ou trabalha com audiovisual e nunca parou pra assistir o Imprensa Marrom, não sei, não vive no mundo, né? <risos> me conta, me conta mais do canal. Fala, vende seu peixe aqui, como você gosta de dizer lá. Por que, que você criou e como você mantém ele hoje trabalhando full time na TV aberta?
1: Também. É um negócio muito doido, né? Eu fui dar umas aulas, <risos> eu adoro passar aquilo que eu aprendi para os outros. Eu do, dou aula de graça em tudo quanto é lugar e tal. E aí a Apro me chamou para dar umas aulas que chamava Objetiva. E eu rodei, se eu não me engano, foram 24 cidades do Brasil, cidades diferentes. Eu, tirar, eu tinha que tirar férias, cada uma dessas viagens para poder, eu tirava um dia do History para ir para todos os lugares, assim. E aí eu via que eu não conseguia chegar em todo mundo que tava matriculado e tal, porque a pessoa tinha que gravar, porque teve uma reunião de emergência, porque não sei o quê. Eu falei, gente, essa informação precisa chegar nessas pessoas, eu vou começar a dar aula no YouTube. E eu comecei a botar as dicas e eu falei, ah, vou falar com os amigos para eles darem as dicas deles. Aí os amigos eram as pessoas dos outros canais, a da HBO, era da não sei o era da Fox, da Disney. E aí eu comecei a falar com os amigos, o negócio eu comecei a receber, e aí começou a dar trabalho, e eu falei, ai meu Deus, esse negócio vai dar trabalho, vou gastar dinheiro com o editor e não sei o quê. Mas já no comecinho da Impressa Mar, eu comecei a receber umas mensagens tipo, ó, oh, fechei negócio por sua causa, essa dica que você deu, é, eu consegui fazer um no seu, a primeira, meu, meu sonho há quatro anos era fazer um pitching para a HBO, consegui fazer porque você deu a dica, ah, vendi a série e tal, e consegui contratar dez pessoas, então você é responsável por dez pessoas estarem trabalhando. Eu recebo coisas assim toda semana, então eu nunca pude parar porque vem essas mensagens fofas, e aí eu tenho que continuar fazendo, só que é um trabalho da peida, o que, que aconteceu? A coisa mais linda do universo. Outras pessoas sacaram o que é que a imprensa marrom, sacaram que é de graça, que é para fomentar o setor e tal, que é uma coisa de capacitação, e falaram, quero ajudar. Então, um cara que é de uma produtora que chama Infolive, que é o Gus, falou: Cristina, eu sou seu fã, sou que eu quero te ajudar. Foi lá e, e grava tudo comigo, edita pra mim. Aí ele tem três funcionários, os três funcionários viraram colaboradores. Aí uma outra pessoa falou, sou roteirista, eu quero te ajudar, posso... E assim foi. Cara, um monte, virou um ciclo de pessoas, de colaboradores que não ganham nada e que falam, vamos ajudar pessoas aí, vamos. Então agora deve ter, tem dois advogados, três da Infolive, duas roteiristas, não, três roteiristas, uma pessoa das redes, tem tipo umas dez pessoas... Todo mundo, cada um fazendo o seu e junto ali debaixo daquele guarda-chuva. É incrível.
0: Incrível. Que máximo. Eu entrevistei a Letícia, que é sua amiga. Letícia e... foi colaboradora. É, ela falou dessa época e ela até falou aqui no podcast que você não espera muito que as pessoas fiquem muito tempo com você. É. Porque você vai Arruma preparando... Empresa. E arrumando emprego pra todo mundo. Eu arrumo e... emprego pras pessoas. Ué, a pessoa vem me ajudar, eu tenho que ajudar essa
1: pessoa de volta, né? Então, vamos arrumar emprego pro povo. Que pessoa maravilhosa. <risos>
0: <risos> e hoje você consegue ainda gravar e publicar toda semana porque tem essa rede de apoio atrás de você. Exato, consigo, mas é de, eu, eu consigo porque vem essas
1: mensagens fofas, porque é difícil, é bem difícil, é difícil de dar trabalho e é difícil porque o setor está passando por um momento muito complicado, então ficar vendo notícia desgracenta e ver a história se repetir milhões de vezes, você fala, gente, ainda mais tendo trabalhado com história, né, por causa do history, você fala, ai ah, gente, já vi esse filme de novo a gente vai passar por isso, de novo a gente vai ter que se reinventar, de novo a gente vai ser fênix e renascer das cinzas, que ódio no coração. Então é foda, às vezes dá um desespero, tipo, sento e choro, sabe? Mesmo, tipo, eu não quero mais. Mas passa, Sei.
0: aí passa. Sei, Sei bem. Você vai passar Bom, por oi. isso
1: também. Respira <risos> e vai. Não desista. Mantém esse podcast. Respira
0: fundo e vai. Me conta, você é host do Rapidinha, do Manda Nudes e do Fodcast, que são conteúdos do Sex Privé. O que você faz nesses conteúdos todos? Como você cria conteúdos novos? Como você está mudando a programação do Sex Privé, que eu já li coisas maravilhosas a respeito? Ah, é tão legal. Ó, o Fodcast, eu recebo pessoas
1: diferentes para falar... Coisas absurdas, da risada e a gente tenta dar algum conselho para o povo transar mais e melhor. Então, tem médico, tem humorista, tem atriz, tem não sei o que, tem jornalista. E cada um, a gente vai falar de coisas, assuntos que a pessoa tiver afim de falar com essa pitada do ter que dar um conselho. E aí saem coisas maravilhosas. O manda nudes, a gente avalia nudes mesmo. Eu e a Maru, a gente recebe um monte de nude pelo sexo privê e fala, meu Deus, que luz cagada, vai lavar esse peru, não sei o quê, põe a câmera mais pra cá, faz tal coisa. É, ou, tipo, wow, gostaria, sabe? Tipo, nice. <risos> e no rapidinha eu conto causos engraçados, que foi a primeira coisa que eu fiz pro sexo privê, que nem quando eu tava ali ainda pensando em trabalhar com uma pessoa séria, era só uma possibilidade de conteúdo curto para o canal que não tinha nada sem ser meterola na, na programação, eram 24 horas por dia de, de conteúdo adulto. Aí eu falei, gente, para as marcas você precisa ter algum respiro que não seja pornográfico para aquela marca queira entrar, porque mesmo marcas relacionadas a sexo são cheias de pudores. É, a gente, infelizmente, tem essas questões, né, com marcas e com pessoas, enfim. E aí, amaram, e eu falo, gente, eu falo merda mesmo, rapidinha, e as animações são lindas, e o negócio deu certo. E aí, eu faço também o, o cine privê, né, que aí é só comentário
0: e tá? tal, coisa engraçada é isso. É, não pode ser só o pau na tá você dando pau, né? O dia inteiro.
1: Não, não. Fora que <risos> o porno, ele é muito cagado, né? Em geral. A gente precisa entender que os corpos são diferentes, os desejos são diferentes. Ninguém vai querer, tipo, o encanador vai chegar na sua casa e falar, ai, vamos meter. Não, não vai acontecer isso na vida <risos> real. Quer dizer, acho que não, né? Vai ter amiga que sim, mas dificilmente. É... E. e tem tantas coisas que a gente pode falar e ajudar as pessoas no meio do caminho a serem mais felizes, né, perdendo seus tabus e relaxando em relação aos seus desejos, ao seu corpo, sua raça, tudo, que acho que é importante ir dando esses toques e falando, oh, se aceita, se ama, que você vai acabar amando outras pessoas e vão achar muito mais graça em você se você se amar e se aceitar,
0: sabe? E fazer sexo é bom. <risos> ah, de vez em
1: quando é ótimo, menina.
0: aceita. <risos> Eu acho que sempre, né? Eu, assim. Não, você, tem uns dias, tipo, sei lá, tem uns dias que a gente tá tipo, não me encosta, né? Ah, assim, é. sim, tem. Mas, num geral, geral, te dá um, é. um alívio, te deixa uma pessoa mais feliz, sua pele fica melhor. É verdade. Aí você é dá umas dicas lá no podcast, no Rapidinha, no Manda Nudes, no CNPV, é. enfim, de, de como fazer as coisas serem mais felizes, é. e e quebrar um pouco os tabus né porque realmente tem uns sexos que são muito chatos, gente eu uhum. amo que como você fala que é tá nem que fala mesmo foda-se. é o meu jeito de falar não aprendi outro e tem que falar, gente, porque as pessoas realmente, você falou do Brasil profundo. Eu não sei como é o Brasil profundo, mas eu sei que eu sou de um, uma família que eu estudei num colégio católico, que as coisas não podiam, que tudo era um tabu. E não Isso sei é o normal? Isso é o normal? É, então, e como é que você vai ser feliz assim, né?
1: Cara, e, e... Principalmente para os homens, ensinam tanta coisa errada e a gente fica vivendo essa masculinidade tóxica e o machismo. E não são só as mulheres que se fodem, os homens se fodem no meio do caminho também. Então é muito doido que os caras assim desse Brasil profundo que eu estou aprendendo... No começo do Cine Prever que eu estava apresentando e meu Instagram foi crescendo, os caras me mandavam piroca, o nude ali... Em seguida, ah, que Jesus te abençoe, que não sei o que... Era tipo uma, um nude ungido. Eu falava, gente, piroca ungida. A pessoa não sabe como demonstrar afeto e acha que é no, no pau e na, na reza. Eu falo que, que Brasil é esse? Que loucura. Vamos demonstrar afeto de outra forma. O, o sexo não é só no, no peru, e na perereca, e, sabe? Eu tinha que falar tão mais com essas pessoas. E aí é muito legal, porque você abre um diálogo... Que para certas pessoas elas não têm com quem falar. Elas nunca tiveram assim, essa abertura, nunca ouviram esse tipo de coisa. Então é muito louco.
0: E é muito importante também, né? Porque as... essas pessoas que nunca tiveram abertura. Vão ter filhos que também nunca vão ter abertura, que, enfim, a gente vai perpetuar essa cultura Exato. de que a gente não fala sobre sexo, que é, é ruim, é tabu. E, e aí dá, fica um né? monte de gente travada, um horror. É, e aí todas as consequências da falta de educação sexual, que a gente tem ou doenças voltando, e gravidez, gravidez na precoce. adolescência.
1: Não, de, de gravidez na adolescência é. a câncer no peru e a amputação de pênis. Tipo, o Brasil é campeão de amputação porque a galera não lava. E a galera não ah. lava o fiofó porque acha que vai virar gay. Tipo, é muito surreal. Ah. É, é, a gente precisa ter educação sexual nas escolas e não é mamadeira de piroca, não é ensinar a ser gay ensinar a lavar, ensinar a não tocar no corpo de forma indevida, e todas essas outras coisas que a gente falou, né, Metro, método anticoncepcional, tal. Então.
0: Caraca, como você fez essa transição de sair, de mandar no conteúdo, e ter toda essa responsabilidade muito louca de preciso fazer um orçamento de 200, 300 mil reais dá certo, para apresentar programa pra falar de sexo.
1: Foi tão sem querer, assim, e, e os valores eram maiores que esse, hein? Isso aí é por episódio. <risos> era, era muito <risos> mais dinheiro. Cara, foi muito sem querer, porque eu fui fazer uma consultoria pra Band, e aí eu fui aprender, né, a nerd, fui estudar sobre os canais, fui entender o lance do sexo privé, e por isso eu fui sugerir de não ter conteúdo adulto 24 horas por dia, de ter alguma coisa que fosse relacionada a sexo, mas que não fosse sexual ali, e aí não virou um exemplo, uma brincadeira, que os caras amaram, e aí a banda viu, e foi, foi muito sem querer, assim, não foi, ai, ah, vou fazer uma transição de carreira, não, foi sem querer mesmo. A, a saída do History foi porque eu quis, assim, de cansaço, do estresse, não sei o quê. Mas a mudança dentro da Band foi totalmente... Porque eu quis o destino... <risos>
0: E tá tudo bem agora, assim, tipo, Super. além de, de mandar no conteúdo que você ainda faz essa consultoria pra conteúdo da Band.
1: Não, agora eu, eu tô apresentando, tem coisas que eu posso dar pitacos ali de formato, não sei o que mas eu não faço mais de ficar mandando no, no conteúdo como todo, essa consultoria. Eu falei, não, gente, tá tão legal só apresentar que eu quero só apresentar. E eles, tipo, Amém. beleza, vamos aí. Então eu tô fazendo isso. Claro, eu acabo metendo a mão no formato porque, né, e linguagem e tal, porque anos fazendo isso. Mas é muito mais uma troca minha, por exemplo, com o Fábio, que é o diretor do sexo privado e tal, porque a gente é chapa, mas no fundo, no fundo, eu tô ali para apresentar, é muito doido, eu mudei de carreira sem querer, ah, sem é. programar, olha como é que é legal a gente parar de nadar e boiar um pouquinho, foi só boiar um pouquinho que rolou isso.
0: E você já estava nessa pegada de apresentar no Imprensa Marrom há alguns anos também, Exato,
1: né? Exato, mas ali era por, tipo, o né, era porque eu estava dando ah. uma aula, dica, aliás, também é muito parecido com o que eu estou fazendo agora.
0: Mas é, na, não sei, Boiou. é, enfim, foi. De <risos> você sentiu alguma mudança nas relações profissionais quando você começou a falar de sexo na TV? Ah, claro, né? Tem todo um
1: julgamento. Virou vagabunda, sempre soube que era puta, tem isso. As pessoas ah. te julgam. Ah, sim. Imagina, gente que me conhece do mercado de milhões de anos. Torcendo o nariz, fazendo cara feia. A maioria das pessoas amou, deu risada. Falou, nossa, sua cara, que legal e tal. Mas teve gente que, que tipo, ridicularizando, assim. E eu fiquei sabendo. E, e uhum. pessoas chegavam e falavam, amiga, então. Eu, eu vi tal coisa, pessoa falando de você. Eu falava, o que eu posso fazer? Tô adorando, tá sendo divertido pra mim. Não tô fazendo nada de errado. Se, as únicas pessoas que eu me preocupei na hora de apresentar... Principalmente na banda aberta foi meu marido e minha avó. E meu marido deu risada, ele sempre dá risada de tudo, acha tudo incrível, o que tá fazendo. E minha avó, a única preocupação dela, você tem certeza que você não vai precisar pintar o cabelo? Eu, eu falei não, vó. Mas, mas Krishna, você tá tão grisalha. Eu falei, vó, vai piorar, vou ficar mais grisalha ainda. E ela, nossa, que bom, né? Não precisar pintar. Eu tô, tô, tô pronta.
0: Como foram as relações de machismo sendo uma mulher tão importante há tanto tempo, né? Começando lá atrás, assim. Na televisão. Você sofreu muito?
1: Puta, Larissa. Sofri pra caralho. Eu sofri coisas que eu não sabia na época que eram um machismo. É, sofri depois de saber que era machismo. Eu sofri coisas, assim... Pensa, uma mulher e uma mulher latina em corporação americana. Então... Eram, eram preconceitos diferentes, né, você tem o preconceito uhum. por ser mulher e você tem o preconceito por ser latina e eu ainda, você é branquinha, eu sou essa mistura toda eu sou uma mistura de raças, né, tipo eu tenho a ONU uhum. dentro de mim, então é, é, <risos> tem mesmo e aí é um negócio foi muito, muito difícil, eu já fiz várias reuniões, assim, que se eu tava com o estagiário as pessoas olhavam o estagiário, ao invés de olhar para mim, isso é o gostoso, essa é a parte boa, já tive reunião com board só de homens, eu era a única mulher de ouvir, ah, se ela tava explicando da alta do dólar, do impacto disso nos nossos orçamentos, super preocupada, e a pessoa falou, não, você tá muito preocupada, vai dar o seu marido que passa ah. já foi, recebi cantada, e aí eu Claro, usei sempre a tática de fingir que eu sou burra, que eu não estou entendendo, milhões de vezes, e, e sempre me sair, assim, né, pela tangente nisso, mas é muito difícil. Foi, Eu acho que as, as próximas gerações não vão pegar tanto o buraco tão embaixo, entendeu? Porque está melhorando, as pessoas estão tomando consciência e as mulheres estão falando dos abusos, das coisas todas, mesmo dos abusos... É, é, Sexuais Bem que elas viveram, os, é, hum. e, e enfim. Isso tudo tem que mudar e está mudando. Aos pouquinhos, parece que a gente dá dez passos para frente e dois para trás, né? Cinco para frente e uhum. um para trás. É natural, mas eu vejo uma mudança maravilhosa acontecendo. E as mulheres mais unidas. Eu, quando a gente começou, por exemplo, o Mulheres do Audiovisual Brasil, que é um grupo que cresceu, né? No, no Facebook a gente tem 22 mil mulheres, no Instagram a gente ainda não, não me lembro quanto que a gente está agora. Mas no começo do grupo a gente não, não usava a palavra sororidade. Não usava em 2015. Isso é uma palavra uhum. que virou moda agora. É, então existe uma competição entre mulheres. O mundo está melhorando.
0: Pode parecer que
1: não... Mas aos pouquinhos a gente evolui.
0: Sensacional. Eu lembro do, do grupo em 2015. Foi quando eu te conheci. No, ah, que no canal. Que legal. Que você postou lá, né? Eu acho Posso que foi quando sei. começou, não foi? Foi. Foi por aí que eu comecei também. Foi meio junto. Você falou uma coisa que eu queria te perguntar. Do Fogo Amigo. Esse Fogo Amigo, ele era também uma coisa machista? Que você percebia dentro das corporações? Ou se era só... Uma coisa de tubarão engolindo tubarão, assim. Só não, né? Mas. Cara, é engraçado
1: sim. você perguntar, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, assim. Eu acho que tinha um. Um elemento de machismo ali, de. Da, da pessoa que tava fazendo não perceber que poderia haver uma cumplicidade, uma sororidade, e era uma, uma mulher machista, muito que fazia, a que mais fazia, né, e ela liderava um grupo, e tudo que podia ser feito contra a produção original, contra o grupo, era feito, assim, até tirar Master do ar, eram coisas absurdas, era sério, surreal, não acredito que eu passei as coisas que eu passei, que, que podiam detonar o canal, a pessoa se colocava a marca History em, em risco para poder detonar um departamento inteiro, então é horrível. E eu vi outras pessoas passando por isso em outros lugares, né? Eu falo que horror, que coisa louca. Como que as pessoas são, são doidas, né? Trabalho deveria ser só trabalho, deveria ser colaborativo e as pessoas deveriam pensar sempre no que, que a gente pode fazer de melhor para todo mundo se dar bem, isso deveria ser o natural. O que é maravilhoso de sete... A diferença de gravar que eu tô até com saudade de sete... Em sete... Todo mundo faz... Trabalha em conjunto... Pra tudo dar certo... Que aí todo mundo vai embora num horário humano... Tipo, ok... Se um que uhum. um ferrar o outro no sete... Ninguém vai embora... As, as diárias não é que elas duram 10 ou 12 horas... Elas duram 20 horas... Então ninguém quer ficar ali 20 horas... Então uhum. o sete é colaborativo... Eu tinha esquecido tanto que Sete era maravilhoso. Agora gravando para Band, né? Agora não por causa da pandemia, mas assim, quando a gente tá gravando, eu falo que benção tá num lugar que tá todo mundo querendo que o negócio dê certo. É
0: maravilhoso. Nossa, sim, total. Mas você via uma, uma coisa mais focando nas mulheres? Tipo, você acha que... Muito mais. O alvo, né?
1: Sempre acho, mulheres também. foram alvo. Sempre gays e negros foram alvos, gente. O opressor não abre mão do seu lugar de privilégio por livre espontânea vontade. Você tem que ir atrás. Então, mulher, gay, e negro, você tem que lutar, não tem outra saída. É, isso é muito natural. Você, o, o parquinho é dos meninos. Sempre foi, o audiovisual era de homens brancos, ricos. Então de repente entra uma mulher latina Que não tem grana de família quebrada Como assim? Então é, é difícil Quando os boards Deixarem de ser tão masculinos Tão brancos, tudo vai melhorar Porque a hora que as mulheres né, Tiverem equilíbrio ali As coisas mudam é natural. Nossa,
0: tal, né? Era uma coisa muito cinema de herdeiro. Eu acho que está mudando. Cinema,
1: principalmente. Cinema no Brasil é um negócio de herdeiro. Os canais de TV têm um pouco mais de tempo que eles são mais profissionalizados, que é uma coisa mais de, de resultados. Mas uhum. não tinha oportunidade de ter mulher gay ou negro nessas posições, porque o natural era chamar o amiguinho. Se eu tenho uma vaga aqui, uhum. eu vou chamar aquele meu conhecido. Então, é, foi difícil para as primeiras pessoas irem tomando esses lugares, sabe? Quando a gente toma os bolsos, que é de onde sai o dinheiro, em todos os lugares, nos canais, nas produtoras e tal, quando a gente está no topo da pirâmide, tudo vai ficar melhor, porque aí você consegue equilibrar e falar, não, pera, o que, que a gente pode fazer de diversidade aqui? O que, que a gente pode fazer né, de capacitação ali, as coisas vão mudando naturalmente.
0: Maravilhosa! <risos> você tem toda essa alegria e dinamismo e energia, e é muito evidente nas coisas que a gente assiste de você, que é o que você mostra, né, o seu trabalho como, como executiva, você mostra um pouquinho na imprensa marrom, mas é mais professoral do que você é. mostrando exatamente os bastidores. Quero saber se essa sua inquietação já te meteu em alguma furada, tipo, muito furada.
1: Tipo o quê? O que você pensou?
0: Ai, não sei, de, tipo, vou apostar nesse formato, nesse programa e vou viajar com a equipe e aí deu tudo errado, vocês esqueceram um cabo. Ou <risos> produção,
1: produção é feita para dar errado, É igual casamento, de vez em quando dá certo, mas é feito para dar errado. Daí, tudo já deu errado e as coisas no final deram certo. Mas a inquietação não foi a causadora dos problemas. Eu acho que a inquietação ao contrário, foi a inquietação que me fez ir atrás de coisas diferentes, de ir atrás do novo, de tentar mais, de trabalhar mais, de me esforçar, sabe, de, de abraçar aquilo que não era fácil. Vamos fazer o que não é fácil? O fácil todo mundo faz. Não, vamos fazer o diferente, vamos fazer... O que a gente pode fazer de melhor? E essa inquietação é que é bacana da gente segurar. Essa inquietação pode te fazer, sei lá, dar para um filho da puta, mas pode te fazer fazer um projeto maravilhoso tem dedicação a ele. Então, a gente tem que usar o, a, o melhor lado dessa inquietação, sabe? Arrasou
0: muito. Eu estou me preparando para o final. Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você quer muito falar sobre a sua carreira, sobre sua história?
1: É muito importante que as outras mulheres acolham mulheres, que as outras mulheres deem oportunidade, sabe, para as mais novas, que abram caminhos e que estendam a mão. Eu acho que o nosso cenário como um todo, não é só no audiovisual, é no geral, vai mudar através disso, sabe? Todo lugar que eu vejo que tem uma mulher na liderança, as produtoras que têm sócias mulheres, os canais que têm uma liderança mais feminina, isso tudo vai mudando e é doido que você tem resultado na audiência, você tem resultado em programas melhores, entendeu? Então, vira uma coisa linda. É, eu acho que é importante deixar esse recado para as nossas amigas que estão nos ouvindo.
0: E tá mudando, né? Tá. É, eu tenho uma pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas para exatamente a gente deixar um conhecimento para quem ainda tá um pouco perdido na carreira, então... Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu nesses, ah, nesses anos todos? O pior é... Eu o pior comp... é importante falar o pior. Porque é, a gente... então.
1: O pior é importante. O pior é importante. Quando eu entrei na Discovery, assim... No... Aliás, eu tinha ouvido isso antes, eu acho, quando eu tava na Rede Minas é, anos 90, gente, anos 90 o povo achava que você não podia ser feminina então eu lembro eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que falou assim, engorda você é muito bonita você não pode ser tão bonita, não usa batom ela falou e aí eu eu, eu segui aquele conselho no sentido de roupas largas, sabe, do não chamar atenção. A gente tentava entrar num modelo que, se você olhar Hillary Clinton, é aquele modelo de ombreira, roupas mais quadradas e tal, e você vê uma mulher jovem criada em outro modo de pensamento, que é um pensamento longe desse, desse machismo, você vê a Alexandre Ocasio-Cortez, gata, batom vermelho, roupa justa, sabe então, o esquecer o seu lado feminino foi o pior conselho que me deram porque me fizeram por muito tempo achar que eu tinha que entrar num padrão e eu tentei e é horrível uhum. tentar não ser você tipo, não seja você, você tá muito feliz você tá muito alegre, você tem muitas cores e o melhor tem isso, né? É...
0: não pode ser muito feliz trabalhando que você tá fazendo alguma coisa cê, errada você
1: atrapalha,
0: você é. tá
1: atrapalhando você tá chamando muita atenção Oi. É muito doido isso, né? E eu acho que o melhor conselho é o que eu sempre falo também na imprensa Marrom, é trabalho duro e seja legal com as pessoas. Parece um conselho besta, mas você vê tanta gente que cai justamente por ser filho da puta... As coisas acabam dando errado, gente. Karma volta. Então, seja legal com as pessoas mesmo. Não é da boca pra fora. Tipo, seja legal. Ajuda uma pessoa que tá numa posição que teve no seu lugar ali. Sabe, no passado, você, te, você passou por aquele perrengue? Ajuda alguém que tá passando por aquele perrengue que você
0: passou. Tá, o melhor conselho ever. <risos> Eu vou. Vamos pros quadros? Vamos. Tem na Netflix? tem na Netflix, é o quadro que a gente indica alguma coisa interessante, pode ser mais de uma, que pode ou não ter na Netflix, o que, é que você vai indicar? Pode ser mais de uma, pode ser conta no Instagram Pode ser programa Pode ser o seu programa Pode ser um canal no YouTube que, que tem várias coisas muito legais também
1: Eu tenho um monte de programa que eu fiz Que foi parar na Netflix Mas eu não quero recomendar nenhum Porque a gente tá num momento de pandemia E eu acho que esse momento de pandemia A gente tem que desopilar o fígado A gente tem que ser feliz Então eu tô num momento que eu queria recomendar Só coisa pra dar risada, sabe? Vamos, programa engove só coisa engraçada, ah. só coisa leve a melhor coisa que eu vi nos últimos anos chama Marvelous Miss Maisel é da ah, Amazon tá lá no, no Prime Video assistam porque cada episódio é um longa maravilhoso, mas tem se você só tem Netflix tem outras coisas maravilhosas de humor ali, inclusive tem coisas brasileiras muito boas, tipo sintonia, muito legal é, recomendo.
0: Ai, arrasou, eu vou recomendar minha própria newsletter, que tá leve, tá sensacional, eu mando umas notícias aqui de Nova York, eu falo sobre filas misteriosas, eu falo sobre a reabertura, Legal. eu falo, eu dou dica de podcast, Boa. e eu dou umas filosofadas por lá, porque eu acho que conhecimento a gente tem que Espalhar, não é Muito mesmo?
1: Muito bem, é isso aí. Arrasando, Larissa, você tem que espalhar mesmo. É, obrigada. Quem quiser desopilar e... o fígado e ver coisas meio sujas, tem o meu Instagram também. Eu só posto zoeira, gente, o tempo inteiro.
0: Que é maravilhoso. <risos> <risos> Cristina Marrom. Exatamente.
1: A pessoa tem que fazer um curso para aprender como é que escreve Cristina Marrom, mas tudo bem. <risos>
0: <risos> eu, vou, eu vou, na divulgação eu te marco obrigada, e aí, obrigada. Se, se você for no arroba tudo sobre coisa nenhuma que você não precisa de curso você vai ver a Krishna por lá e agora hum. o Exaltando as Manas Exaltando as manas é o quadro que a gente exalta, uma mulher que faz a diferença na nossa vida, e também pode ser mais de uma, quem que você vai exaltar?
1: Nossa, é muita mulher para exaltar nessa vida, Aqui, e eu tô sempre com um girl crush diferente, né, porque tem mulheres que entram na nossa vida uma semana e marcam, e tem mulheres que ficam ao longo de muitos anos... Meu girl crush de, dos últimos anos é a Débora Ivanov, de Ivanov, maravilhosa, ex-presidente da Ancine, ela foi diretora da Ancine durante um período muito duro da nossa existência no audiovisual, uma pessoa que sabe tudo de políticas públicas, eu tenho aprendido muito com ela. Ela é sensacional, se um dia eu puder ter essa doçura que ela tem, e a sabedoria com um pouquinho dessa safadeza que eu tenho, gente, eu tô feita. Domino o mundo. Domina o mundo. É tudo dominado. É um objetivo. Não é?
0: <risos> eu acho. Eu vou exaltar a mulher mais simpática e generosa do audiovisual, Krishna Marron, que tá aí há alguns anos abrindo portas e mostrando caminhos com toda essa sua alegria que dá muito gosto de ver, de verdade, Lindo. que eu acompanho há muitos anos. Sinta-se abraçada Porém. e beijada. Ah, eu vou querer, eu vou cobrar quando a pandemia acabar e eu descer em São Paulo, eu vou cobrar o um beijo, o um abraço.
1: Eu, eu darei mesmo, e quando eu for na barca eu te
0: aviso. Ah, pode avisar, pode é. vir que a gente tem colchão de ar. Ah, <risos> linda. <risos> Obrigada, amor, um beijo.
1: Amei participar, gente, foi incrível, você é uma simpatia, ah. tomara que dê ah. muito certo e que você alcance muitas pessoas com tudo isso que você está fazendo então é.
0: Obrigada. Beijo. Sobre